0: في البحرين اقليه من الشيعه يقوم كاتب القنصليه فيستكتبهم العرائض لشكر ديلي وتاييده فيكتبون خوفا وجبرا وبعضهم لمارب فهل هذا الاصلاح والعدل والنظام؟ حياكم الله في بودكاست اوال هذه الحلقات المخصصه للحديث عن عرائض البحرين في عام 1923-21-22-24 هذه فترة صاخبة كانت العرائض تضج فيها اليوم أعرض لكم على الوجه الآخر البحرين كانت في ذلك الوقت منقسمة انقساما حادا البحارنة والشيعة الذين أرادوا تغيير نظام الحكم والقبائل الموالية السنية الذين أرادوا الإبقاء على عيسى بن علي والمحافظة على شكل الدولة القديم وهو شكل المشيخة اليوم أستعرض لكم وثيقة عود إلى عام 1924 21 أكتوبر 24 أي بعد عزل عيسى بن علي بما يقرب من سنة ونصف هذه الوثيقة عنوانها عريضة من وكلاء الأمة عريضة من وكلاء الأمة إلى الرائد تريفور تريفور هو المقيم السياسي في بوشهر كان في إجازة جاء نوكس محله وجرى عزل عيسى بن علي وتغيير النظام السياسي كله ثم بعد أشهر رجع تريفور فهم يخاطبونه الآن في محاولة لاستعادة عيسى بن علي من جديد وكأن نوكس تصرف تصرف شخصي طبعاً الرد الرسمي كان أن هذا التصرف وهذه سياسة تبعتها بريطانيا ولا يمثلها نوكس أو تريفور هذه السياسة تمثلها بريطانيا وتريفور ونوكس هم مجرد منفذون إلى هذه السياسة ماذا تقول هذه العريضة؟ ما هو خطابها؟ كيف كانت ترى الواقع في ذلك الوقت؟ تبدأ الوثيقة وتقول يا صاحب الفخامة إن ديلي نشر إعلان في البحرين وديلي هو كان ليس المعتمد السياسي كان الوكيل السياسي في البحرين أدنى معتمد سلطة أعلى في بوشهر وسلطة أدنى إلى الوكيل السياسي ديلي في البحرين إنه نشر إعلاناً وهذا الإعلان إلى العموم في البحرين إن حكومة جلالة الملك من بعد التحقيقات الكاملة جزمت وقررت بأن حال الأمور في البحرين تحتاج جداً للإصلاحات فبناء على ذلك حكومة جلالة الملك صدرت الأوامر في ابتداء الإصلاحات اللازمة إني أعلن للعموم بأن أوامر حكومة جلالة الملك في هذا الخصوص ستجري في كل حال مع سياسة تقويم الإصلاحات التي قد ابتدات سالكة مستقيمة بدون أدنى اختلاف هذا إعلان قدمه ديلي فهم صدروا هذه العريضة بهذا الإعلان وهم يعترضون على هذا الإعلان بمعنى أن ديلي يفترض أن الموضوع ماضٍ. فهم يصوغون في هذه العريضة اعتراضهم يقولون يا صاحب الفخامة يدل هذا الإعلان على أنك فهمت من العرائض أن أهالي البحرين يمقتون الإصلاحات ويرغبون في التوحش والهمجية لا يا صاحب الفخامة أننا متمدنون لا متوحشون ولا نسعى إلا إلى الأصلاح فهم يريدون أن يقدموا عن أنفسهم أنهم أيضا مصلحون ولكن هم يريدون الاصلاح على طريقتهم التي تحافظ على مصالحهم فهم آه الان سيصوغون مجموعه من الاسئله الاستعراضيه فيقولون مثلا ايستطيع احد ان يقول انما جرى ويجري في البحرين اصلاح كل يعني ما فعلته بريطانيا ليس اصلاح امن الاصلاح عزل امير البلاد عن اداره شؤون بلاده رغم إرادة أمته وإرادته وبدون مسوق شرعي فإذن كيف تم عزل عيسى بن علي؟ يعتبرون هذا ليس عملية إصلاحية وأن الأمة هم يتحدثون عن الأمة هنا ليس بالمفهوم السياسي الحقيقي الذي يعني تمثيل كل الناس هم يتحدثون عن أنفسهم باعتبارهم الأمة وهم وكلاء الأمة مع أنهم شخصيات غير منتخبة ولا ولم ياتوا تحت عمليه انتخابيه ديمقراطيه مثلا، انما هم نصبوا نفسهم هكذا وكلاء للامه. امن الاصلاح نفي الناس وسجنهم امن الاصلاح نفي الناس وسجنهم وتغريمهم الالوف وعشرات الالوف بدون محاكمه. امن الاصلاح استبدال شرطه المنامه بشرطه اجنبيه مسلحه كانت ولا تزال السبب المهم في الفتن، طبعا نفي الناس سجنهم بالالوف هذا غير صحيح لأن لم تكن هناك أساساً سجون ولم تكن هناك أي أماكن لسجن ألوف ولم يكن هناك معتقلون سياسيون بالألوف أساساً في ذلك الوقت وليس صحيحاً أن هناك شرطة كان هناك فداوية فداوية هم بيد الحاكم وبيد الأمير المسلط على قراهم يعيثون في الأرض فساداً فلم يكن هناك نظام أمني أو شرطة حقيقة أمن الإصلاح استبدال شرطة المنامة بشرطة أجنبية مسلحة كانت ولا تزال السبب المهم في الفتن أمن الإصلاح أن يجعل ميجر ديلي نفسه مصدرا للسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية هو الشارع والقاضي والمنفذ حقيقة أن ما كان أصلا في فصل لم يكن هناك فصل للسلطات عيسى بن علي كانت كل السلطات في يده فديلي لم يأتي آه بشيء آه مغاير مثلاً إذا كان على افتراض يعني إذا افتراض أن ديلي كانت لديه كل هذه السلطات فكانت عيسى بن علي لديه كل هذه السلطات ويمارسها كان باستبداد أمن الإصلاح سب أشراف الناس بالمحكمة في قضايا تجارية أمن الإصلاح تعطيل المحاكم كلها وفتح محكمة واحدة في قطر كالبحرين ترفع إليها الشكاوى وعرض حالات تقتضي مدة طويلة أمن الإصلاح تحويل واردات البلاد إلى البنك المركزي إلى البنك الإنجليزي بدون رأي الأمة وهي مالها دفعته من جيبها طبعاً تأسيس بنك إلى مال الدولة كان عملية تعبر عن تحول كبير، كانت اموال البحرين كلها في جيب الحاكم مع الاصلاح وفصل واردات الدوله عن واردات الحاكم، مخصصات الدوله عن مخصصات الحاكم اقتضى فتح حساب في البنك. هم يريدون ان يصوروا هذه العمليه انها اغتصاب للسلطه وان هذه ليست اصلاحا، يعني اليوم احنا حين نقرا يعني ذلك أو حين نقرأ اليوم هذا الخطاب سنضحك كثيرا لأن أصبحت من البدهيات أن ميزانية الدولة تتحول إلى البنوك هذا يعبر عن حجم المصالح التي ضربت في ذلك الوقت حتى صار الخطاب متخبطا أيجوز أي للإنسان أن يقتصب بيت غيره بحجة أنه محتاج جدا إلى الإصلاحات طبعاً هم يعبرون عن عزل عيسى بن علي وكأن هذا البلد بيته والمال ماله فلا يجوز أخذ أي شيء منه آه وكذلك يذهبون إلى البلدية يقولون حتى البلدية التي هي من عمل الأمة وسعيها حولها ديلي إلى يد الأجانب المكروهين من الشعب طبعاً موضوع البلدية قدمت لكم في بودكاست سابق تفاصيل كثيرة كيف نشأت البلدية وأنها لم تنشأ من وكلاء الأمة ولا نشأت بأمر الحاكم إنما هي عملية من عمليات الإصلاح السياسي التي بدأت في البحرين منذ وقت مبكر وانتهت إلى ما انتهت إليه في عزل عيسى بن علي فهم أيضا هنا يناقضون التاريخ تماما كما فعل تيار الفاتح أو جمعية الفاتح قالوا لنا حق وبدأوا يزورون في مفهوم الإصلاح السياسي والتغيير السياسي ويقدمون خطاب مغالط كذلك هؤلاء في الأشرينيات لذلك نحن نعود إلى الأشرينيات لنرى الانقسام الذي حدث ونرى الجدل بين من يريدون الإصلاح ومن لا يريدون الإصلاح كيف أن هذا الجدل تحول إلى جدل طائفي كما حدث في 2011؟ هذا درس عميق جدا وهذه الوثائق توضح لنا هذا الدرس. بعد ذلك يذهبون الى ان ما حدث ان في البحرين يقولون ان في البحرين اقليه من الشيعه يقوم كاتب القنصليه طبعا يشيرون الى الشيخ علي اللي هو المنشي الذي كان يستلم العرائض وهو منشي ونسيب الى الشيخ خلف فيستكتبهم العرائض لشكر ديلي وتأييده فيكتبون خوفا وجبرا وبعضهم لمآرب فهل هذا الاصلاح والعدل والنظام؟ طبعا كلام مغلوط تماما الشيعه لم يكونوا هم الاقليه في ذلك الوقت ولم يكن احد يجبرهم انما الظلم هو الذي كان يجبرهم انما العسف الذي كان يقع عليهم يدفعهم ليضحوا وليعرضوا أنفسهم إلى الخطر آه في النهاية يقول تجدون بطي هذه العريضة يا صاحب الفخامة تفضلوا بقبول عظيم احترام وكلاء الأمة المنتخبون بالإجماع بينها آه عفوا أعيد العبارة هنا. آه بعد ذلك آه يقولون أن هناك مؤتمر أقد في البحرين في عام 1923 في شهر اكتوبر الشهر الذي قدمت فيه هذه العريضة وتجدون مقررات المؤتمر بطي هذه العريضة وتفضل يا صاحب الفخامة بقبول عظيم احترام وكلاء الأمة المنتخبون بالإجماع بينها بعد ذلك يقدمون وكلاء الأمة منهم محمد بن راشد بوهندي مهنا بن فضل النعيمي عبد اللطيف بن محمود حسين المناعي عيسى الدوسري محمد بن صباح احمد بن لاحج احمد بن جودر جبر المسلم عبد الوهاب الزياني شاهين بن صقر هؤلاء هم يمثلون في الحقيقه مصالح الطبقه السياسيه او الطبقه التجاريه المنتفعه من الحكم في ذلك الوقت وحقيقه هذا ليس كلامي هذا كلام مي الخليفه في كتابها التاريخي المعروف سبزباد وأقرأ لكم فقرة من هذا مما كتبته نصا تقول بقي الحاكم عيسى بن علي وحده مدافعا عن شرعيته طبعا هي تدافع عنه أيضا وتقول أن السؤال يبقى مطروحا سؤال يعني من الذي وقف معه؟ تقول اعتراضات يوسف كانو ويوسف فخرو على اول بلديه لان قانون الجمارك سيتغير وسترفع الضرائب وتلغى الاستثناءات المعطاه لكانو والقصيبي وفخرو والتي كانت تاتي عن طريق جنجرام طبعا هذا هو احد الهندوس الذين كانوا عفوا احد البانيان الذين كانوا في المجلس العرفي الذي كان يعاملهم في السابق بطريقة خاصة يعني هي تقول أن هؤلاء التجار الذين يعترضون الآن على التغييرات لأن مصالحهم ستضرب وتواصل أيضاً مي تقول ومع خروج البقية الباقية من المجلس التشريعي أو ما سميه بالحزب الوطني على سلطة الشيخ حمد بن عيسى واضطراره لنفيهم من البحرين الزياني وباللاحج إلى جانب معارضة أفراد ذلك الحزب لإنشاء المطار وما كان يعنيه ذلك من تغيير وسائل النقل وكساد وسائلهم السابقة ودخول شركات أخرى منافسة. يعني هي تقول حتى المطار اعترضوا عليه ليس فقط التغييرات السياسية لأنهم سيخسرون لأن الوسائل النقل التي كانوا يستخدمونها ستضرب. كذلك تقول مع أن البعض حاول إظهار العرائض كهذه العريضة بأنها دستور وقانون ومطالب شعبية، الا انها بقيت ضمن دائره الموقعين وانتهت بنفي فرد او اثنين منهم وتواصل مي في نقدها الى هؤلاء الذين قدموا انفسهم انهم وكلاء امه ولا هؤلاء الذين عملوا مؤتمر واعتبروه مجلس تشريعي واعتبروه مجلس الامه تقول ان كل ذلك كان انما هو للتعبير عن مصالحهم الخاصه شكرا لكم